0: Vous écoutez Procrastination, saison 6, épisode 1 Le grand format et les choix des manuscrits avec Pascal Gaudbillon. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes Parce que
1: vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse
0: Avec Léo 2 Mélanie Pazine, Estelle Faye et Lionel mm -hmm. Et la voix de Pascal Godbillon, qu'on est vraiment très très honoré et heureux, heureuse de recevoir aujourd'hui. Bonjour Pascal. Bonjour Lionel, bonjour
2: Mélanie, bonjour Estelle, merci de m'accueillir surtout.
0: Merci surtout à toi d'avoir bien voulu te joindre à nous le temps de deux épisodes. Un premier sur donc le grand format, le choix des manuscrits. Pour rappeler rapidement, Pascal, Donc tu commences ton parcours dans l'édition à la direction du livre à la FNAC et tu prends ensuite la direction de Folio SF en 2006. Folio SF qui est une des plus belles collections patrimoniales que l'on a en imaginaire en France, mais également qui publie grand nombre d'auteurs actuels. Parmi les immenses noms que l'on peut situer dans le patrimoine, Marie Shelley, bien sûr, H.G. Wells, Isaac Asimov, Ray Bradbury, Roger Zelazny, mon chouchou personnel, Douglas Adams, Robert Silverberg, Barjavel, Card, Christopher Priest... Robert Charles Wilson, Hélène Keschner en plus proche de nous et dans le monde francophone Alain Amazio, Laurent Jeunefort, Pierre Peuvel Thomas Day, Laurence Sunner, Jean-Philippe Jaworski, Fabien Sirutif Fabrice Collin, Sabrina Calvo et euh, tout récemment la gagnante du concours des 20 ans puisque la collection a, a eu récemment euh, 20 ans Chris Vuklicevich et euh, pour euh, pleine transparence citons également que Pascal est notre éditeur à tous les trois puisque ouais. euh, ouais, 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 SF nous fait euh, l'honneur et le plaisir de nous euh, publié également. Tu diriges également la collection de Noël Lune d'encre en grand format depuis 2017. Euh, la collection également, la compte des noms immenses comme Robert Holstock, Michael Moorcock, Ted Chiang, Tim Powers, Van Singh, Ian MacDonald, John Barley, Joe Walton, mais également, on retrouve également du patrimoine puisque Ballard, Arkady et Boris Trugatsky, Ray Bradbury avec une belle réédition des Chroniques Martiennes euh, se trouvent au catalogue et parmi les francophones, on peut citer par exemple Laurent Klotzer, Catherine Dufour, Laurent Jeunefort, Romain Lucaso. Ouf oulala <rire> Nous sommes donc extrêmement honorés et heureux que tu aies accepté de nous rejoindre puisque tu vision est extrêmement complète avec une expérience commerciale solide et on sait que ça a une grande importance dans un milieu complexe comme l'édition. Et également, tu couvres l'intégralité du paysage éditorial avec le grand format et une collection de poches majeures. Donc, dans ce premier épisode... On va revenir sur un aspect que nous avons déjà pas mal abordé mais qui, je pense, intéresse beaucoup les primo-auteurs et autrices, qui est euh, l'édition en grand format, le processus de découverte des manuscrits, ta vision globale du euh, travail éditorial, que ce soit évidemment sur la découverte des manuscrits, mais globalement sur ce que c'est qu'une ligne éditoriale, ce qui correspondrait peut-être plutôt à ton travail sur euh, De Noël et dans la collection Lune d'Ancre, mais pas que, puisque euh, le concours récent, euh, recitons-le, des 20 ans de Folio SF était là aussi une découverte de manuscrits. Donc, voilà, plutôt sur l'aspect la, global de, finalement, qu'est-ce que c'est que le travail d'éditeur, qu'est-ce que c'est que le travail de découverte des manuscrits, et aussi, bah, derrière, le retravail qui va avec.
2: D'accord, donc euh, le fait est que depuis mon arrivée sur ligne d'encre, je n'ai pas encore publié d'auteur francophone, donc euh, sur cette partie, euh, c'est vrai que pour l'instant, euh, j'ai pas eu... Euh, à sélectionner un manuscrit. Alors, quand je dis ça, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que j'ai vu passer plein de manuscrits, mais que je n'en ai sélectionné aucun. Après, il faut remettre les choses dans leur contexte. Il y a eu beaucoup de titres qui ont été reportés en 2020, sur 2021, etc. Un resserrage complet de, du nombre de titres, puisqu'on a quasiment presque divisé par deux. Il faut pas tout à fait. mais Donc, euh, sur cet aspect sélection, j'ai envie de dire que la porte était déjà étroite. Lorsque Lundang publiait huit titres, neuf titres par an, et maintenant où on est à cinq, six, il est bien évident que ça devient de plus en plus compliqué. Cela étant, euh, je, je, je cherche, bien entendu, euh, et ce serait un grand plaisir pour moi, de publier des auteurs français ou euh, francophones, euh, suisses, belges, canadiens afrique francophone, ça, ce serait génial même. Mais... Et donc ben, la soumission se fait via les, les conditions du site. Généralement c'est ce que je conseillerais en premier à, à, aux auteurs, c'est d'aller regarder les sites des différents éditeurs. Et donc sur sur De Noël, il y a une page euh, contact manuscrit qui explique comment faire. Et c'est vrai que c'est vraiment la procédure à respecter parce que sinon c'est de prendre le risque que votre manuscrit soit même pas euh, lu. Voilà, un, un auteur comprenait pas euh, qu'on ait pu perdre son manuscrit par le papier alors qu'on dit qu'on n'en reçoit pas. Ben oui, mais euh, on n'est pas dimensionné pour euh, recevoir les manuscrits papier, sans compter que c'est un choix aussi euh, logique c'est un vaste mot. Mais c'est vrai que pour voir les piles de manuscrits chez, en attente de lecture ou en attente de renvoi aux auteurs, enfin en tout cas qui viennent les récupérer chez Gallimard. C'est himalayesque. Donc, bien suivre, effectivement, les, les consignes données par les différents éditeurs auxquels vous voulez les adresser. Donc, chez De Noël, il y a une, il y a une adresse mail sur laquelle envoyer vos manuscrits. Si vous souhaitez que ce soit pour l'une d'encre, vous le précisez euh, dans, dans l'objet du mail ou dans le corps du, du mail. Et voilà. Après, sur les titres ou sur ce que tu appelles la ligne éditoriale... C'est plus complexe parce que, bon, évidemment, l'une d'encre est une collection de ce qu'on appelle imaginaire, donc science-fiction, fantasy, euh, fantastique, euh, plutôt. Plutôt d'ailleurs, historiquement, euh, science-fiction que fantasy, même si euh, on a eu, je voilà, parlais de Laurent Kluxer, euh, voilà, le Royaume Blessé, même s'il y a eu euh, Kane euh, de Wagner, etc., etc. Gene Wolfe, enfin, bon bref, Paul Stock, mais une fantasy, du coup, très littéraire. J'ai fait des tentatives dès le départ pour, euh, justement, essayer de casser cette image euh, un peu littéraire ou élitiste. Enfin, je sais pas quel est le mot, parce que pour moi, élitiste, ça veut rien dire, et littéraire, ça veut rien dire non plus, mais... ou ça veut tout dire. Mais euh, voilà, en, en essayant de publier des romans peut-être un peu moins euh, attendus dans la collection, alors ça, ça fonctionne, ça fonctionne pas, on se recentre, euh, voilà, on essaye des choses euh, diverses et variées En enfin, tout état de cause, moi la seule chose que j'attends c'est d'être euh, étonné d'être embarqué d'être pris par un texte et ça il est évident que euh, voilà avec 5 6 titres par an quand on publie par ailleurs les auteurs euh, que tu as cités évidemment que la marche elle est très haute mais ça veut pas dire qu'il faut qu'il faut pas le faire et ça ça a été intéressant justement tu parlais du concours des 20 ans de Folio SF je pense qu'il y a plein de gens voilà des gens que j'ai contactés, parce que leur manuscrit manquait un petit quelque chose ou voilà mais 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 ils disent, bah ça faisait des années que je voulais écrire, et là, euh, ben là, je me suis lancé, je me suis dit, allez, on y va. Et on avait déjà eu ce phénomène, il y a 6 ans maintenant, euh, pour les 15 ans de la collection, où on avait fait un concours de fanfiction autour de la horde du contrevent. Et là, en fait, ben évidemment, quand tu veux te mesurer à la horde du contrevent, euh, forcément, euh, ça hausse tout de suite le niveau. Et ben ouais, ben les gens qui ont osé, et, et, et nous, au départ, on pensait vraiment avoir deux trois textes qui sortent du lot, et puis le reste on lit trois lignes et on oublie et ben en fait il a fallu vraiment se, enfin voilà se plonger dans tous les textes et être vraiment euh, parce que parce que les gens ils s'étaient sortis leur trip sur ce concours. Donc c'est voilà, il faut pas hésiter, faut faut oser. Après effectivement euh, c'est vrai que moi mon historiquement euh, la fantaisie n'est pas n'est pas quelque chose que je connais bien euh, donc c'est vrai qu'une fantaisie classique devra peut-être avoir un petit quelque chose en plus pour me plaire. Pour autant, si demain on m'envoie un manuscrit de, de fantasy hyper classique, une quête, je sais pas quoi, mais avec voilà un monde, un univers, une écriture, je, je, ben, si je me fais embarquer, il n'y a pas de raison, quoi. Il y a aucune raison. Donc moi j'ai envie de dire il faut pas hésiter. Je parlais de Romain Lucaso, voilà, il a fini son texte et en fait il m'expliquait, il est, il est pas sorti de chez lui pendant 15 jours parce que sortir de chez lui, ça voulait dire poster le manuscrit, quoi. Et puis finalement il l'a fait et bon après voilà on connaît l'histoire de son succès, mais donc, le premier pas, c'est effectivement, un, oser, mais pas oser n'importe comment. C'est-à-dire, quand même, regarder ce que publie l'éditeur, une d'encre, euh, les autres. Fin... Et puis, surtout, respecter la procédure, ouais, parce que ça, c'est le premier, la première chose. Envoyer un manuscrit à, à certains éditeurs euh, qui ne reçoivent des manuscrits qu'un mois par an, euh, pour ne pas le nommer la Talente, bah ça sert à rien. Votre de, 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 de manuscrit, c'est comme si vous le mettiez directement à la poubelle, presque. Donc, c'est dommage.
1: Alors en fait, on a un peu dérivé de, de l'aspect de Noël pur euh, puisqu'on on a rebondi sur le concours Folio, mais c'est très bien. Euh, ce que montre bah, ce qui s'est passé quand même avec le concours Folio, c'est qu'effectivement, faut pas que les autrices elles aient peur d'envoyer. Elles ah bah peuvent non. largement avoir des manuscrits qui se retrouvent. Euh, ah bah clairement. Donc, ah euh, sinon très très avancés dans la sélection, puisque là c'était les finalistes. Non, parce
2: parce qu'à aucun moment ça intervient dans le dans le mode de sélection. Et, et la sélection, elle se faisait uniquement sur le texte. Enfin, c'est le principe d'un concours, à mon sens. Enfin, je disais tout à l'heure, Belge, Canadien, Africain. Mais voilà, homme, femme, c'est pas un critère. Tu... Et c'est intéressant. Les agents nous envoient des choses ou les éditeurs étrangers, etc. Mais c'est pareil pour les livres que je lis d'ailleurs... Euh, je lis pas les quatrièmes de couverture, mais je lis pas tous les blurbs qui nous envoient. Euh, et donc du coup, je lis pas euh, machin et euh, professeur euh, de taekwondo Honolulu, euh, euh, il ou elle est marié avec machin ou tout ça. Je le lis pas. Et donc du coup, quand j'attaque le texte, je sais pas à qui j'ai affaire forcément. Et les exemples typiques, c'est Yunali qui, pour le coup, en plus, euh, voilà, est non binaire, ou même euh, Anali ou Enfin voilà, c'est des gens. Pour moi, je lis leur texte, je sais pas qui ils sont, j'ignore tous deux. Et c'est pas ça le plus important, donc évidemment qu'un homme, euh, une femme, n'importe qui, peut, mais alors sans problème, oser, et bien au contraire, quoi.
1: Voilà, c'était juste pour dire, justement, j'avais trouvé que c'était un signal super encourageant et qui montre, comme tu dis, que pour l'heure du contrevent, pour le, le concours Folio SF, il y a des gens qui ont osé envoyer des romans. Et qu'il faut vraiment oser envoyer des romans, effectivement, euh, Bien sûr. voilà, et pas se laisser arrêter si on a plutôt un feeling avec la ligne éditoriale, quoi.
2: Bien sûr. Et le gagnant, de, le gagnant du concours Damasio, c'était une femme également. J'ai pas répondu à une partie de ta première question, Lionel, et, et j'y reviens, mais très vite. C'est sur la, la partie travail. Il y a deux sortes d'éditeurs. Il y a l'éditeur, enfin, interventionniste, et un éditeur comme l'était Paul otschakowski Laurence, qui dit, moi, je reçois le manuscrit, il est publiable ou il l'est pas. Alors, il y a sans doute un milieu aussi euh, à trouver entre ça. Et moi, je suis plutôt euh, dans, du côté des non-interventionnistes. C'est-à-dire que pour moi, le, le texte, il doit rester celui de l'auteur. Euh, en l'occurrence, euh, Chris, je lui ai dit, euh, moi voilà, après, c'est toi, enfin ça reste ton texte. C'est ton texte. Moi, je pense que là, il faudrait faire ci, là. Moi, je pense que si, ça, faudrait le supprimer. Je pense que... mais d'elle-même, de toute façon, elle avait déjà commencé à faire un, un sacré boulot, elle avait interverti des chapitres, elle avait... Donc, voilà, euh, après, si l'auteur euh, n'est pas prêt à toucher une virgule de son texte, il faut qu'il trouve un éditeur non-interventionniste total, mais même sur, voilà, euh, je laisse la voix de l'auteur s'exprimer, je sais ce qu'il fait, qu'il veut. Quand tu publies des inédits de Thomas Deck, tu lui dis oui mais alors là cette scène, oui mais alors c'est parce que dans tel film, à tel moment, il y a ça, alors la scène c'est pareil. Tu dis bon bah ok, vas-y, laisse, laisse couler quoi, évidemment, forcément en fait, et tu peux pas, voilà. Quand tu sais que c'est ce qu'il veut et que c'est ce qu'il veut et que même peut-être tu te dis c'est pas une bonne idée mais c'est ce qu'il veut, et eh ben allons-y, allons-y.
1: Petite dernière question sur l'une d'encre. Alors il y a une question qui revient très très souvent aussi de la part des, des poditeurs, c'est, est-ce qu'il y a des maladresses fréquentes dans les manuscrits que vous recevez Que tu aimerais bien pointer, parce que ça peut peut-être aider un peu à corriger le tir.
2: Ah, c'est difficile. Euh, non. Euh, pff, non, ou alors, on, on refait sept épisodes. Mais parce que, non, il n'y a pas de maladresses fréquentes. Les, les maladresses fréquentes, c'est quoi Il bon, y, y a un vrai problème, beaucoup, souvent, sur les dialogues. Et c'est vrai que c'est pas forcément... Enfin, je sais pas, vous avez peut-être fait déjà plusieurs épisodes sur les dialogues, mais faire sonner les dialogues... Parce que faire sonner à une description, euh, oui, bon, voilà. Mais faire sonner un dialogue, euh, ou en tout cas le rendre le plus réaliste possible, et pour beaucoup, ce qu'on ce qu trouve, c'est du coup une espèce de, de style oral pour les dialogues, mais, mais faussement oral, enfin c'est-à-dire l'oral euh, qu'on s'imagine être de l'oral, mais c'est pas de l'oral. Et justement, je pense que toute l'intelligence la, toute de l'auteur, qui, qui sait ce qu'il fait, c'est de faire sonner ces euh, dialogues pour qu'ils fassent oral, alors qu'ils ne le sont pas du tout. Enfin, je ne sais pas si je suis très clair, mais... Enfin, surtout à vous, quoi. Mais en tout cas, voilà, le dialogue, les points de vue. Mais c'est... Enfin, la notion de point de vue, il y a, il y a des auteurs qui, visiblement, ne euh, savent pas ce que c'est. Et, et quand on leur dit « Mais là, ça fonctionne pas. » Mais pourquoi ?« Mais, mais tu... Enfin, non, tu d où, d où, d où » Enfin, non, c'est pas possible. D'où tu parles D'où, d'où... Enfin, qu'est-ce qui se passe, là Qui parle qui, qui dit quoi À propos de quoi Enfin, quel est le... Et, mais ils comprennent pas. Après, c'est peut-être un problème de, enfin, une des plus grandes maladresses qui est flagrante, mais enfin, en tout cas, qu'on peut soupçonner, c'est que beaucoup de gens écrivent avant même d'avoir lu. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui veulent faire comme Harry Potter, mais ils ont peut-être, ben voilà, ils ont même pas lu Harry Potter en réalité. Enfin, c'est 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 sans sans jugement de valeur, hein, ce que. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que l'écriture, ça, ça prend sans doute. Euh, aussi dans des ateliers etc mais ça s'apprend ça aussi en lisant et surtout en comprenant ce qu'on lit en analysant ce qu'on lit en, en comprenant enfin voilà je pense que quelqu'un est capable de faire fonctionner un moteur de voiture en le démontant voilà je pense que je dis pas que n'importe qui est capable d'écrire un, un roman en, en démontant les romans de, qui existent mais en tout cas c'est déjà une première base alors attention démonter on se comprend mais voilà enfin, j'espère qu'on se comprend tout à
0: fait, on se comprend tout à fait. Merci infiniment Pascal, le Merci temps passe extrêmement vite. C'est vrai que ça serait vraiment tentant de faire cet épisode avec toi parce que c'est absolument passionnant. Merci infiniment et une petite citation pour terminer. On se retrouvera pour un autre épisode où on parlera davantage du poche et de l'économie du livre au sens large. Une Petite citation pour terminer, une petite citation de Pierre Macorlan un écrivain, lui, devrait se faire incinérer. On mélangerait ses cendres à la pâte à papier utilisée pour une belle édition posthume. C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis, encore merci à Pascal Godbillon. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire